0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Der Herr hat mir ein Wort gegeben ähm, und wir werden vielleicht jetzt wahrscheinlich, das wird nicht ein Teil bleiben, sondern mehrere Teile dazukommen im Bereich Fürbitte, weil der Herr uns da einfach weiterbringen möchte zum Thema Fürbitte, weil das so wichtig ist in dieser Endzeit. Wir sind die Fürbitter, das ist das, das Boden, die Bodentruppen Gottes, die der Herr aussendet, um wirklich Menschen freizusetzen, so wie in Israel jetzt auch Geiseln in die Freiheit entlassen wurden und es gibt so viele Geiseln des Teufels und der Herr braucht bitte die diese Geiseln freisetzen und der Herr braucht Fürbitte, um auf dieser Erde einfach Dinge zu tun, dass sein Reich kommt. Amen. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, dass du dein Wort in jeden Einzelnen von uns hineinlegst, dass dein Wort in uns angezündet wird, dass es in uns brennt, dass du uns die Augen jetzt öffnest und dass du den Geist der Fürbitte ausgiehst über uns, Heiliger Geist, dass jeder Einzelne von, euch in von uns in tiefere Dimensionen von Fürbitte in Jesus' Name. Amen. Amen. Halleluja. Das griechische Wort für Fürbitte im, im Neuen Testament ist das Wort Fürsprache, Berufung oder Petition einlegen, für jemand eintreten, sich für eine Sache verwenden oder auch folgen und begleiten. Also so, wie man sich vorstellt, vor Gericht hat einer einen Rechtsanwalt, der für ihn spricht, der für ihn eintritt. Der muss gar nicht, der Angeklagte muss gar nicht selbst sprechen sondern der Rechtsanwalt weiß über seinen Fall Bescheid, er identifiziert sich vollkommen mit der Situation, aber er hat auch die Stärke und das Wissen, für diese Person zu reden, zum Richter und den Verkläger, den Ankläger eben ähm, ja, abzuwehren, sodass der andere das nicht für sich selbst tun muss. Und das ist das, was Fürbitte auch bedeutet. Das ist eine Mittlerfunktion, aber es ist auch die Funktion einer Person, die eine andere Person, Sohn begleitet, bis sie ihren Durchbruch hat, bis sie durch die Situation durchgekommen ist. Und wir schauen uns da viele Beispiele aus der Bibel dazu an. Im Hebräischen ist das Wort ähnlich, es bedeutet auch dazwischentreten. Also, wenn man sich vorstellt, hier ist der Verkläger und hier ist der. Ähm der Richter und äh, der Angeklagte und der, der, der Rechtsanwalt stellt sich dazwischen. Ja? Das ist der, derjenige, der Fürbitte tut, der stellt sich dazwischen, um beim Richter eben etwas zu erbitten für den Angeklagten. Amen? Das hebräische Wort Pagad, das bedeutet auch angreifen, es bedeutet das Ziel erreichen, es bedeutet auch flehen. Ja? Also Fürbitte, wir sehen schon, ist nicht ausschließlich Gebet. Vom biblischen Sinn her und die, die in London waren bei Flames, die haben schon einen Vorgeschmack davon bekommen, ähm, aber Fürbitte kann ähm, Gebet sein, aber ist nicht ausschließlich Gebet, ja? Also Gebet ist eine Form von Fürbitte. Und nicht jedes Gebet, was wir beten, ist automatisch Fürbitte. Wir kennen viele verschiedene Formen von Gebet. Zum Beispiel wir können binden und lösen, wir können Autorität ausüben, wir können deklarieren und proklamieren, wir können ähm, den Herrn preisen und danken. Das sind ganz verschiedene Formen des Gebets und Fürbitte ist eine Form von Gebet. Und lass uns doch ähm, zum Beispiel ein paar Beispiele anschauen aus dem normalen Leben. Zum Beispiel, wenn du am Arbeitsplatz, wenn jemand an deinem Arbeitsplatz gemobbt oder ungerecht behandelt wird und du setzt dich für die Person ein, dann bist du sozusagen ein Mittler. Du gehst zum Chef und du legst ein Wort für diese Person ein. Das ist das, was Fürbitte eigentlich bedeutet. Du bist eine Mittel, Mittelsperson. Oder ähm, in der Schule ist das Gleiche, wenn ein Kind ähm, schlecht behandelt wird, ein anderes Kind geht zum Lehrer und sagt, ähm, Frau Lehrerin oder Herr Lehrer, ähm, der und der, der ist geschlagen worden, kannst du Recht verschaffen, kannst du hier mal eingreifen, das ist Fürbitte. Ja? Oder wenn du, wenn wir letzte Woche beim Einsatz waren oder war das letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende im Rotlichtviertel bei den Drogenabhängigen, bei den Obdachlosen, wir sind zu ihnen hingegangen, wir haben ihnen etwas Gutes getan, ganz praktisch. Und gleichzeitig haben wir Ihnen eine gute Botschaft gebracht. Das war auch eine gewisse Form von Fürbitte, um Ihnen das Evangelium näher zu bringen und Ihnen was Gutes zu tun. Das ist eine Art von jemand ein Stück weit begleiten zu Jesus hin. Nicht nur das Evangelium bringen, sondern auch praktisch. Im Alten Testament zum Beispiel hatten die Priester die Funktion eines Fürbitters. Die Priester, die haben Opfer gebracht für das Volk zu Gott. Die waren sozusagen die Personen, die zwischen Gott und dem Volk gemittelt, vermittelt haben, ja. Oder die Propheten waren auch in diesem Sinne von dieser Wortbedeutung Fürbitter. Und zwar waren sie die Vertretung Gottes sozusagen. Sie haben die Stimme Gottes, das Reden Gottes, den Menschen übermittelt. Oder auch der König war ein Fürbitter, weil er hat Gesetze und Dekrete erlassen für das Volk im Sinne Gottes. Hoffentlich, es gab auch schlechte Könige, aber der hatte eigentlich diese Funktion, diese Position des Fürbitters. Und so ist es einfach hier auf dieser Erde. Gott hat uns die Erde gegeben, dass wir als Menschen, wir sollen über die Erde herrschen. Die Erde gehört dem Herrn, er ist der Eigentümer, aber er hat uns das Recht gegeben und den Auftrag über die Erde zu herrschen und ähm, die unsere Autoritätsbereiche zu bewahren und deswegen wenn Gott etwas auf der Erde tun möchte er hält selbst auch sich an seine Gesetze deswegen braucht er einen Menschen damit er hier auf der Erde etwas tun kann und um Menschenleben oder um sein Königreich um Menschenleben zu verändern oder sein Reich hier auf Erden zu bringen braucht er Menschen, die das tun. damit, Weil Gott kommt nicht einfach, er hat uns die Erde anvertraut, er kommt nicht einfach auf die Erde und sagt, so, jetzt ist mein Reich da. Er hat seine Zeiten dafür, aber jetzt, solange das noch nicht passiert ist, wo Jesus wiederkommt und die Königsherrschaft auf der Erde einnimmt, das tausendjährige Reich beginnt, ist es unsere Aufgabe, als wiedergeborene Christen das Reich Gottes hier auf Erden zu manifestieren. Und Gott sucht einfach Menschen, die dafür sich einsetzen, zum Beispiel mit Gebet, damit sein Reich auf Erden passieren kann, damit es hervorkommen kann. Er sucht diese mittels Personen, mittels Frauen und mittels Männer. Amen. So wie zum Beispiel Abraham. Lass uns das mal aufschlagen. Im 1. Mose 18 sehen wir ein klassisches Beispiel für Fürbitte. 1. Mose 18 und ihr kennt die Geschichte. Gott hat Mose besucht, drei Männer haben ihn besucht und er hat sich dann äh, langsam auf den Weg gemacht und Abraham ist mit diesen Männern gegangen im Vers 16, um sie ein Stück zu begleiten und Gott sagt, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun möchte. Wie gewaltig ist das denn? Und Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannte, mit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befiehlt, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lässt, was er über ihn geredet hat. Das ist ja schon mal ein Thema für sich, da könnte man jetzt die ganze Predigt darüber sprechen, wie gewaltig es ist, dass Gott Abraham gebraucht hat, damit er seinen Sohn hier auf die Erde senden kann. Er hat einen Mann gesucht, der ihm vertraut, der ihm gehorcht, damit ein Weg frei ist, dass Gott seinen Sohn auf die Erde senden kann, dass Jesus Fleisch werden konnte. Das und das war Abraham. Und Gott sprach zu Abraham das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra. Wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben und wenn nichts so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und er trat hinzu und sprach, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben? Wegen der 50 Gerechten, die darin sind. Also Gott wusste, dass da in Sodom und Gomorra massive Sünde ist und er wollte sich ein genaues Bild davon machen, weil sein Plan war, die, die Städte zu ver verderben und die Städte zu zerstören. Und er vertraut Abraham sein Herz an und Abraham, er tritt sozusagen in die Mitte zwischen Gott, der Gericht ausüben möchte und diesen Städten, wo er sagt, aber das kann doch nicht passieren, wenn 50 Gerechte da sind. Er stellt sich sozusagen in den Riss, er stellt sich in die Mitte und vermittelt und, und spricht mit Gott und handelt mit ihm quasi. Und Gott geht darauf ein. Das ist Fürbitte. Das war jetzt kein frommes Gebet, sondern er hat mit Gott, so, man sagt auf Deutsch so ein Kuhhandel, er hat mit Gott gehandelt. Ja? Und ähm, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Er geht immer weiter runter, Abraham mit den Gerechten. Und Gott sagt, ich will ähm, letztendlich im Vers 33 oder Vers 32, ich will nicht vernichten wegen der Zehn. Also er hat von 50 bis auf 10 Runter gehandelt sozusagen und Gott ist darauf eingegangen. Und das ist, was Gott hier auf der Erde sucht. In Hesekiel, glaube ich, steht das, dass Gott sich gewundert hat, dass kein Mann da war, der sich in den Riss gestellt hat, dass kein Mann da war, der sich für die Menschen auf der Erde vor Gott eingesetzt hat, weil Gott Gericht ausüben wollte oder Gericht ausüben musste. Und das ist das, was der Herr uns als Aufgabe gibt. Und er sucht solche, die diese Position einnehmen. Fürbitte bedeutet einzutreten für einen Schwächeren. Also wenn du in die Fürbitte gehst, dann trittst du ein nicht für einen Stärkeren, für einen Stärkeren betest du, aber für einen Schwächeren stellst du dich in den Riss, stellst du dich in die Mitte. Amen. Und das sehen wir zum Beispiel in 2. Mose 32, Vers 11 bis 13, dass Mose für ein halsstarriges Volk sich vor Gott eingesetzt hat. Er kommt vom Berg Horeb herunter, er hat die zehn Gebote von Gott bekommen und er bekommt mit, dass die, dass die Israeliten gerade dabei waren, ein goldenes Kalb anzubeten und dieses Kalb zu ehren. Und ähm, in 2. Mose 32, Vers 10, oder Vers 9, sagt der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie vernichte. Gott hatte die Nase voll eigentlich in dem Moment dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott an und sagte, wozu Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, dass du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen. Lass ab von von der Glut deines Zorns, sagt Mose zu Gott, und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst, denke an deine Knechte Abraham, Isaac und Jakob und an die Verheißung, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne und ähm, das Land geben zum Besitz. Er stellt sich in die Mitte, aber er tritt ein für ein schwächeres Volk, die waren heilstarrig, die waren stur, die waren schwach, die waren nicht stark im Geist. Und Mose tritt für sie ein vor Gott, dass Gott sie nicht vernichtet. Und um für jemand einzutreten, der schwächer ist, brauchst du eine gewisse Kraft. Das ist ja genauso, wie wenn jemand, sagen wir mal, jemand fällt in eine Grube rein und du willst diese Person aus der Grube herausziehen, da brauchst du Kraft, damit du nicht auch in die Grube hineinrutscht. Ein Schwacher kann nicht für einen Schwachen eintreten und ihn komplett aus der Grube herausziehen, sondern ein Starker muss einen Schwachen herausziehen aus der Grube. Und das ist wichtig, wenn wir über Fürbitte reden beziehungsweise wenn wir in Fürbitte gehen, dass wir vorher die Kosten überschlagen, die, ob wir die Kraft haben, uns für eine Person einzusetzen die in, im Schlamassel steckt, die schwächer ist, um sie, bis sie endlich heraus ist aus der Situation, weil das wird auch nicht immer sofort passieren mit einem Gebet. Das ist ein wichtiges Prinzip für Fürbitte, dass du eine gewisse Kraft brauchst. Viele Hilfen sind auch nicht der Akt eines einmaligen Einsatzes, sondern ein Prozess, der Zähigkeit und Ausdauer kostet. Also Fürbitte bedeutet, ich bringe jemand aus einer Situation, zum Beispiel eine Person, die vielleicht massiv mit sexueller Sünde angefochten ist und du willst für sie Fürbitte tun, du sagst, ich tue für dich Fürbitte, du begleitest sie sozusagen, du stellst dich in den Riss für die Person, bis sie durch ist bis sie in der Freiheit ist, bis sie vielleicht ihren Befreiungsdienst bekommen hat, bis sie ihr Denken umgeändert hat, bis sie die Gewohnheiten abgestellt hat. Du begleitest die Person und das kostet nicht nur Kraft, das kostet Ausdauer und es kostet, dass du in diesem Bereich nicht selbst verführbar bist. Weil wo du dich in den Riss stellst, du legst dich direkt mit den Schwierigkeiten an, mit der die Person zu tun hat, damit sie leichter durchkommt. Du gehst genau gegen den Riesen an, die dieser Person zu schaffen macht. Zum Beispiel, wenn jemand, keine Ahnung, wenn jemand in finanzieller Not ist und du willst für die Person beten, du legst dich mit dem Geist der Armut an. Also nicht, wenn du einmal betest, sondern wenn du ein Fürbitter bist, wenn du in den Riss trittst für diese Person. Und Jesus sagt ganz klar, lass uns mal Lukas 14 aufschlagen. Lukas 14, Vers 28. Hier sagt er, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Und Jesus bezieht es auch auf die Nachfolge, dass wir die Kosten überschlagen. Aber wir sollen auch die Kosten überschlagen, und uns nicht überschätzen, wenn wir eine Person begleiten durch eine gewisse Phase des Lebens, indem wir in den Riss für die Person treten und sie komplett durchtragen von A bis B, bis sie stabil in dem Bereich ist, wo sie vorher schwach war. Amen? Der fünffältige Dienst ist auch ein gewisser Dienst der Fürbitte in diesem Sinn. Lasst uns mal 1. Samuel 7 lesen. Das ist ziemlich ähm, interessant, weil wir hier sehen, dass Fürbitte sich nicht nur auf, die, auf Gebet bezieht. Wenn wir den fünffältigen Dienst anschauen, 1. Samuel 7 und ähm, Vers 5. Und Samuel sagte, versammelt ganz Israel in Mizpa und ich will den Herrn für euch bitten. Und sie versammelten sich in Mitzpah, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Sie fasteten an demselben Tag und sagten dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Söhne Israel in Mitzpah. »Als aber die Philister hörten, dass die Söhne Israel sich in Mitzpah versammelt hatten, zogen die, Philister, die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Söhne Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und die Söhne Israel sagten zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister rettet.« und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es ganz als Brandopfer für den Herrn. Und Samuel schrie zu dem Herrn um Hilfe für Israel und der Herr erhörte ihn. Also er war derjenige, der Fürsprecher für Israel, vor Gott, damit sie, wo der Kampf gegen sie entbrannt ist, wo die Philister gegen sie ankommen wollten, der sich in die Mitte stellt, der zu Gott geht und dieses Opfer bringt, damit die, die Philister abgewehrt werden. Und Gott erhört ihn, erhört sein Opfer. Und eigentlich jeder Prophet, auch in Jeremia 27, 8, und du wirst sehen, im Alten Testament, alle Propheten waren Fürsprecher, für Israel und Gott sagt auch über die, ähm, das kannst du dir aufschreiben in Jeremia 27 Vers 18, dass Gott die Propheten in die Fürbitte ruft. Also alle Propheten, auch heutzutage, haben auf jeden Fall den Dienst der Fürbitte. Amen. Aber ein Pastor zum Beispiel, der ein, äh, wie Christian hat ja am Sonntag über die Schafherde zum Beispiel gepredigt, der ein kleines Lämmchen, ähm, ein, ein, ein Mensch, der frisch von Neuem geboren ist, begleitet, seine ersten Schritte, bis er stabil ein bisschen mit Jesus alleine auch schon gehen kann, das ist ein gewisser Dienst der Fürbitte. Fürbitte. Der Hirte wehrt den Wolf ab. Der Hirte wehrt die Gefahren ab und kümmert sich um dieses Schaf, bis es stark und stabil ist. Genauso ist der apostolische Dienst ein Dienst der Fürbitte. Es ist ein Dienst, der an Orte geht und Reich Gottes manifestiert und den Feind hinter sich her hat und abhalten muss. Einfach wie dieses Spiel Everything, diese, da musste ich die ganze Zeit beim Vorbereiten dran denken, wo ähm, diese Person, die vom Feind geknechtet ist, die liegt am Boden und die ganzen Dämonen wollen auf diese Person und wollen sie ähm, zerstören und Jesus stellt sich einfach so hin und wehrt all diese Spirits ab. Das ist, was Fürbitte bedeutet. Das ist was der apostolische Dienst zum Beispiel bedeutet, an neue Orte zu gehen, Neues hervorzubringen, den Feind abzuwehren. Amen. Der Evangelist, der geht in die zu den Menschen hin und er bringt das Evangelium. Er muss auch den Feind abwehren. Amen. Der Lehrer geht vielleicht an Orte, um Botschaften zu predigen. An, ähm, zum Beispiel jetzt, als wir auch dieses Seminar hatten über über Fürbitte und Gebet und du hast du legst dich mit dem Feind an, um einer anderen Person das weiterzugeben, was Gott für sie vorbereitet hat. Also der fünffältige Dienst, von dem wir alle profitieren sollten, auch wenn wir nicht alle dazu berufen sind, ist ja ein Dienst, jeder von uns sollte apostolisch ein Stück weit sein, Durchbruchsalbung haben. Jeder von uns sollte evangelistisch sein. Von allen Dienstgaben werden wir zugerüstet zum Werk des Dienstes. Das heißt, jeder von uns wird zugerüstet, in einer gewissen Art und Weise stabil zu werden, um ein Fürbitter zu sein für andere, sich einzusetzen, den Feind abzuhalten, um etwas Neues hervorzubringen oder der Person zu dienen oder der Gruppe zu dienen oder den Auftrag Gottes auszuführen. Amen. Genauso wie die vier Freunde des Gelähmten, die ihn zu Jesus getragen haben. Das waren im gewissen Sinn, im übertragenen Sinn, waren das Fürbitter. Der konnte nicht zu Jesus kommen, aber er wollte zu Jesus kommen. Sie packen diesen Freund auf der Bahre und sie tragen ihn zu Jesus hin. Sie machen noch ein Loch ins Dach und lassen ihn vor Jesus direkt herunter. Das waren Fürbitter, die den Weg überbrückt haben, bis er selber wieder laufen konnte. Und sie haben eine gewisse Kraft aufwenden müssen. Und der allergrößte Fürbitter natürlich ist Jesus. Und jetzt schauen wir uns an, was es bedeutet, ein Fürbitter zu sein am Beispiel von Jesus. Schlag mal Jesaja 53 auf. Also wir haben gelernt, ein Fürbitter ist jemand, der sich in den Riss stellt, der sich in die Mitte stellt, der vermittelt. Und ein Fürbitter, der stellt sich in die Mitte für einen Schwächeren. Ein Fürbitter, der Hilft den Schwächeren und braucht dazu eine gewisse Kraft. Jesaja 53. Eines der krassesten Kapitel in der Bibel. Und zwar Vers 4 bis 7. Wir wissen, dass hier der Prophet. Ähm, prophetisch von dem Leiden Jesus spricht, was er für uns getan hat. Und wir sehen hier im Vers 4, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Er war zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt und er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er machte seinen Mund nicht auf. Das hat Jesus stellvertretend für uns getan. Er hat sozusagen, und das ist jetzt ein Bild auch für den Fürbitter, er hat die Leiden von uns genommen und er hat sie auf sich geladen. Das ist, was ein Fürbitter tut. Er nimmt die Last eines anderen und trägt sie, tragt einander die Lasten, sagt ähm, Paulus, glaube ich, in einem der Briefe. Ein jeder trage des anderen Last. Also Jesus hat das, er hat sich komplett mit uns identifiziert. Er hat unsere Leiden genommen und er hat sie auf sich genommen und hat bis zum Ende diesen Preis bezahlt, damit wir zum Vater kommen können. Damit wir in einer Beziehung mit dem Vater sein können. Das ist so gewaltig. Lass uns auch Vers 12 lesen. Jesaja 53, Vers 12. Darum werde ich ihm, sagt Jahwe, Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ, er aber hat die Sünde vieler getragen und hat für die Verbrecher Fürbitte getan. Und diese Verbrecher sind wir alle gewesen. Er hat sich komplett identifiziert und das ist, was er heute noch tut. Weil er betet heute für uns und er kann sich komplett identifizieren mit dem, wodurch wir gehen auf dieser Erde. Er kann sich mit jedem Schmerz, mit jeder Krankheit, mit jeder Not auch in der Seele, mit jeder Ablehnung kann er sich mit dir und mit mir identifizieren. Das ist gewaltig. Im Hebräer 2,17 steht. Es könnt ihr euch die Bibelstelle aufschreiben. Hebräer 2,17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Amen. Und da möchte ich dich heute ermutigen, wo du heute durch Schwierigkeiten durchgehst und du bleibst dran, der Herr hilft dir, zu, rauszukommen, am anderen Ende in eine neue Freiheit. Da wirst du anderen in dem Bereich später ganz anders helfen können, come on, weil du dich damit komplett identifizieren kannst. Jemand, der durch Alkoholprobleme durchgegangen ist und frei geworden ist, der kann sich sehr gut mit so einer Person identifizieren und für sie eintreten, die durch sowas durchgeht. Halleluja. Oder wer religiös durch Religiosität gegangen ist und und mit Verdammnis zu kämpfen hatte du kannst ganz anders für jemand ähm, eintreten und fürbitte tun der auch mit diesem Gedanken gut zu kämpfen hat und er hat sich mit uns identifiziert um uns den Weg aus der Grube zu schaffen Jesus ist versucht worden aber er hat widerstanden er hat der Versuchung nicht nachgegeben. Und das ist wichtig als Fürbitte, werden wir auch mit dem versucht werden, vielleicht mit dem, was die Person gerade durchmacht. Und es ist wichtig, dass wir da wirklich stabil stehen in dem Bereich. Hebräer 4, Vers 15. Und Jesus hat nicht nur ein bisschen für uns gebetet, er ist praktisch geworden. Er hat sogar mit seinem Blut für uns bezahlt. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, da haben wir wieder den Priester, der vermittelt, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Also nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, sag mal in allem, in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit oder mit Kühnheit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Zum, das ist der Thron der Gunst. Das ist der Thron der Freundlichkeit. Das ist der Thron der Annahme. Das ist das, was in diesem Wort steckt. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Halleluja. Jesus hat Mitleid mit uns, das Wort, was hier steht, heißt Sympatheo, man kennt es von dem Wort Sympathie, das heißt Verständnis haben. Jesus hat für dich Verständnis, er hat für uns Barmherzigkeit, er ist von den gleichen Gefühlen betroffen. Mitgefühl spricht von Liebe und Liebe, Agape Liebe ist die größte Grundlage für Fürbitte. Das ist so wie bei Jesus. Er hat aus Liebe sein Leben für uns gegeben. Diese Agabeliebe, die nicht dem anderen gibt, was er will, sondern was er braucht. Die Agabeliebe, die praktisch wird. Weil Jakobus schreibt es auch, was nützt es, wenn du deinem Bruder sagst, ich bete für dich, geh hin und wärme dich. Und du gibst ihm aber nicht, was er im Natürlichen braucht. Und das ist das, was Jesus getan hat. Er hat alles gegeben. Er hat Mitgefühl und ist praktisch geworden. Halleluja. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, Jesus ist kein emotionaler Hohepriester gewesen, er kann mitfühlen, aber wenn wir emotional, nur emotional getrieben sind, in die Fürbitte zu gehen, das wird uns kaputt machen. Das halten wir nicht aus in den Gefühlen, sondern es ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung, die auch weiter gilt und weiter geht, auch wenn die Gefühle nicht da sind, auch wenn ich die Liebe nicht spüre. Amen. Und das ist, was Jesus für uns getan hat. Und so sollen wir wissen, dass fürbitte nicht eine Sache in erster Linie der Emotionen sind, obwohl Emotionen dabei sein können, und sicher, wenn wir, von, wenn wir Barmherzigkeit haben, fühlen wir auch was. Aber es ist nicht in erster Linie eine Sache der Emotionen und des Verstandes. Es ist ein geistlicher Kampf. Amen. Fürbitte ist nichts Seelisches, aber funktioniert nach dem Prinzip der Liebe. Du versetzt dich sozusagen in die Lage des Anderen, und du verstehst, dass der andere das nicht allein durchstehen kann. Da haben wir wieder diese Begleitung, dieses Mitgehen, was auch dieses Wort bedeutet. Ich begleite dich, ich nehme deine Last und begleite dich bis zum Ende durch. 1. Timotheus 5, Vers 22 spricht Paulus von einer geistlichen Zuteilung, wo er zur Gemeinde kommen möchte, oder nee, wo er Timotheus sagt, er soll nicht vorschnell Hände auflegen. Und da geht es auch ähm, zur Einsetzung. Aber es passiert auch eine Zuteilung, eine geistliche Übertragung, wenn wir Menschen Hände auflegen. Das heißt, ich gebe... Irgendwie habe ich mich... Nee, 1. Timotheus 5, 22 Das ist, wenn ich Hände auflege, dann geht von mir was aus, dann geht Kraft aus. Amen. ich gebe dir etwas, was ich habe. Aber Fürbitte ist genau das Gegenteil. Ich nehme deine Last. Ich nicht. Ich gebe dir so, ich nehme deine Last und ich trage sie mit dir für dich. Amen. Du nimmst also Teil am Leid des anderen oder am Elend des anderen und deswegen achte darauf, dass deine Mauern befestigt sind. Amen. Dass du stabile, starke Mauern hast. In Prediger ist eine interessante Stelle, die man mit Fürbitte in Verbindung bringen kann. Prediger 10, Vers 8. Hier steht, Prediger 10, Vers 8. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich an ihnen verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich an ihm gefährden. Wenn eine Axt stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Aber ein Vorteil ist es, die Weisheit richtig anzuwenden. Wenn die Schlange vor der Beschwörung beißt, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Also das heißt, wenn wir für jemand anders, das sind lauter... Man denkt praktische Anweisungen fürs normale Leben, aber du kannst es alles aufs Geistliche übertragen. Wenn du für jemand anders eine Mauer einreißt, die Schlangen sind ja oft da, wo es warm ist, wo ähm, in Mauern zum Beispiel in Ritzen versteckt. Und wir müssen gegen das Schlangengift immun sein, wenn wir eine Mauer für jemand anders einreißen wollen. Unsere Axt muss scharf sein, wenn wir für jemand anders eintreten und Holz spalten wollen. Sonst kostet es mehr Kraft. Amen. Und deswegen, achte darauf, dass du deine Mauern stark machst. Und wie gesagt, der fürbitte ist ein Dienst, der ist wie die Mauer auch der Gemeinde. Und da werden wir uns die nächsten Wochen noch dazu was anschauen, weil die Bibel gibt uns sehr viel aus dem Alten Testament. Da gab es diese Stadtmauern. Das ist ja heutzutage nicht mehr so in unserer, in unserer Gesellschaft. Aber die Stadtmauer war der Schutz vor den Feinden, die die Stadt angreifen wollten, die die Stadt vielleicht ausbeuten wollten, die vielleicht die Kontrolle, die Herrschaft übernehmen wollten. Und die Mauer, die musste stark und stabil sein, die Mauer, die musste was aushalten können und die Mauer, die musste wirklich bewacht werden. Da gab es ein Tor, da standen die Torhüter, dann gab es einen Turm, wo die Wächter am Turm standen, um die Stadt aus der, also schon aus der Ferne zu sehen, wenn jemand auf die Stadt zukommt, ob er mit böser oder mit guter Absicht kommt. Und der Fürbittedienst in einer Gemeinde, das sind die Leute, die die Mauern bewachen, die die Mauern der Gemeinde bewahren, damit die Gemeinde geschützt ist damit der Feind nicht eindringen kann. Amen. Und deswegen ist es auch gut, dass wir, ähm, oder wichtig, dass da nicht jeder der gerne betet, vorschnell in so eine Gruppe kommt, die diese Mauern bewahren, weil man muss auch geistlich was aushalten können. Man muss eine gewisse geistliche Reife oder Stabilität haben, um den Feind draußen zu halten. Das heißt, man braucht eine gewisse äh, Reife und geistliche ja, ja, Standfestigkeit fürs eigene Leben zuerst, bevor ich jemand anderen schützen kann. Amen. Hebräer 4, Vers 14, damit wir nicht versucht werden, in einem Bereich, wo, wo der Feind uns antasten möchte. Hebräer 4,14. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende festhalten. Ach, Quatsch. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Und dann geht es wieder um Jesus, der für uns eintritt. Also das heißt, wir haben Jesus, der durchgegangen ist, der in gleicher Weise, Vers 15, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und das lasst uns wirklich festhalten, dass wir in dem Bereich, für den wir, für bitte tun, dass wir da stark und stabil sein müssen. Und wo der Feind uns angreift, und man sieht es wirklich an den Leuten, die in die Fürbitte gehen oder Leute, die wirklich ihr Leben für andere einsetzen. Du bist eigentlich ständig einem Kampf ausgesetzt, aber bist ständig dabei, dich auch zu überprüfen, dass du keine Sünde in deinem Leben hast, dass du keine offenen Türen hast, wo der Feind ein legales Anrecht hat, dich anzugreifen und Leute, die in dieser Position sind, die wachsen meistens sehr schnell. Weil du ständig im Kampf stehst. Christian hat es ja neulich auch wieder erwähnt. Wo, solange David im Kampf war, war er scharfsinnig gegen den Feind. Wo er sich langsam zur Ruhe gesetzt hat, ist er dann anfällig geworden für Sünde und Verführung. Also, das, da kannst du wirklich lernen, erstmal für dein eigenes Leben, wenn du noch nicht so stark und stabil bist, zu kämpfen, den Löwen und den Bären zu besiegen, um dann später anderen zu helfen und für andere in die Fürbitte zu treten. Für jemanden mal kurzfristig zu beten, ist ganz was anderes. Das ist eine andere Sache, aber dieses in die Fürbitte gehen, wirklich bis jemand durch ist, das ist eine andere, eine andere Dimension. Wolltest du was sagen? Okay. Fürbitte bedeutet auch ganz nah dran zu sein. Lass uns mal Johannes 11 aufschlagen. Johannes 11, wo Jesus zu Lazarus gerufen wird, der ähm, dann tatsächlich gestorben ist. Und das ist auch ein Bild für Fürbitte, was hier passiert ist. Johannes Kapitel 11. Und im Vers 3. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließ ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank. Und Jesus hört es und sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Und ähm, dann bleibt er eben noch zwei Tage und dann macht er sich auf den Weg und er weiß, dass Lazarus gestorben ist. Und... Dann im Vers 28 oder Vers 27, er spricht mit Martha, glaubst du das? Also dass er auferstehen wird, sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hat, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagt, der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Und dann sehen wir die ähm, Juden, die Maria trösteten, ähm, folgen ihr und meinen, sie gehen zu, geht zur Gruft und sie kommt zu Jesus im Vers 32, sieht ihn, fällt ihm zu Füßen und sagt: Herr, wenn du nicht hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen war, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Also es hat was auch mit seinen Emotionen gemacht. Jesus war kein, ähm, der ist nicht dahin gekommen und war so, ja, ich werde ihn auferwecken und so voll. Er wusste das im Glauben, dass er es tun wird, aber trotzdem war er in seinen Emotionen auch bewegt. Da sieht man diese verschiedenen Dimensionen. Jesus war Leib, er hatte eine Seele und er hatte, er ist ein Geist. Ja, er wusste, er wird es tun, er wird ihn aufwecken und trotzdem waren seine Emotionen nicht eiskalt, sondern die waren auch mit berührt. Und dann sprach er, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Vers 35, Jesus weinte. Also hier sehen wir, Jesus hatte Mitgefühl, obwohl er im Glauben wusste, dass er ihn auferweckt da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber sagten, konnte nicht dieser, der die, Blinden des, die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass dieser auch gestorben wäre. Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Also es war ganz schön ja, emotional. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Er war schon vier Tage im Grab und dieser Stein war vors Grab gerollt gewesen und das, hat, das kostet Kraft. Wer das schon mal in Israel gesehen hat, in dem Gartengrab, wo man sagt, das könnte so der Ort gewesen sein oder sieht so aus wie damals die Gräber, wo Jesus zum Beispiel auch begraben war. Dieser Stein, der hat ein ganz schönes Gewicht. Und die Leute, die diesen Stein wegrollen mussten, das steht auch für Fürbitter. Die mussten Kraft einsetzen, um diesen Stein auf die Seite zu rollen, damit Lazarus lebendig rauskommen kann. Und die mussten ganz nah an dem Gestank dran sein. Die mussten da ganz nah hingehen. Und das, das gefällt nicht jedem ganz nah am Gestank dran zu sein, ganz nah mitzubekommen, wie Leute durch Tiefen durchgehen oder wie Kampfsituationen ähm, sind, wenn in der Gemeinde zum Beispiel Personen oder Situationen, wo es schwierig ist, wo man dagegen angehen muss, wo man kämpft. Das kostet Kraft, ja, ja. den Stein wegzurollen. Das kostet Kraft, man ist ganz nah an dem Gestank dran, je nach Situation. Und Jesus war sich bewusst, für wen er Fürsprache einlegte und er sagt an Lazarus, komm heraus. Er ruft ihn beim Namen und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, sein Gesicht mit einem Schweißtuch umbunden und Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Also die, machen, preis Amen. Amen. also die brauchten viel Kraft, um den Stein wegzurollen. Und dann kam er aus dem Grab und er war noch gefesselt. Das heißt, das Ding war noch nicht erledigt. Die mussten ihn erst noch auswickeln. Die mussten noch mal ein bisschen dranbleiben. Und wenn du wirklich dich einsetzt für Leute in der Fürbitte oder für Situationen, dann bleib dran, bis die Person komplett frei ist und begleite sie bis zum Schluss durch. Amen. Oder bis der Sieg in der schweren Zeit komplett errungen ist. Bis der Feind komplett rausgekickt ist. Amen. Amen. Und ähm, Oskar hat das so gut gesagt. Springe nicht ins Meer des Elends anderer, wenn du keine Schwimmweste anhast. Und das ist so wichtig, dass wir das vor Augen haben. Amen. Und wir sind wirklich füreinander da. Wir sind füreinander berufen, füreinander innen. Einfach ins Gebet zu gehen, aber in die Fürbitte zu gehen, bis jemand komplett durch ist, ist nochmal eine andere Kategorie, wenn wir die Bibelworte dafür ähm, nehmen, die das Wort bedeuten. Und jetzt lasst uns schauen, wer für uns betet und wer uns hilft, wenn wir beten. Amen. In Römer Kapitel 8, berühmte Stelle, die einfach immer wieder so genial ist. Römer 8, Vers 26 der Herr ist unser Vorbild. Wir wollen ja alle werden wie Jesus. Vorher haben sich ganz viele gemeldet bei der Frage. Und der Heilige Geist und Jesus sind eins. Und hier sehen wir in Römer 8, 26, ebenso, sag mal ebenso, und ist ebenso bezieht sich auf das Spannungsfeld als Christ hier auf der Erde. Ebenso aber nimmt sich der Geist unserer Schwachheit oder unserer Fähigkeit an, der Heilige Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und dieses, er verwendet sich für uns, das ist das Wort für Bitte, Entuchano heißt das, der Heilige Geist geht in die Fürbitte für uns, er tritt für uns ein, er stellt sich für uns in den Riss. Wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, in dem Spannungsfeld zwischen unserem geistlichen Leben und dem, was hier auf der Erde so alles mit uns passiert und auf uns zukommt, wenn wir in neuen Sprachen beten, dann verwendet sich er für uns, er stellt sich in die Mitte und er betet für dich, bis du durch bist. Halleluja come on, bis, bis du deinen Durchbruch hast, wenn du in Sprachen betest. Halleluja. Das ist so genial. Und dann, wir wissen, dass denen Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Come on. Und dieses eine Wort, was hier steht, der Heilige Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Das ist das Wort, das heißt zusammenhalten. Er bemüht sich bemühen, mit anderen gemeinsam etwas zu erreichen, zusammenhelfen. Das ist so genial, der Heilige Geist und du, also unzertrennliche Einheit, come on, er hält mit dir zusammen. Und er stellt sich in den Riss, bis du durch bist. Er ist ganz nah bei dir. Und das ist das Wort Parakletos, was Jesus in Johannes 14 sagt, ich sende euch einen anderen Beistand. Das ist das Wort Parakletos. Das ist das Wort Fürsprecher, Fürbitter, Berater, Tröster, Anwalt. Der Heilige Geist ist der Anwalt. Dein Helfer, Dein Verteidiger, Dein Ermutiger und Dein Ermahner. Halleluja, come on. Come on. Egal, was da passiert, wir haben einen Helfer, der mit uns zusammenhält. Der weiß, wie wir ans andere Ende kommen. Auch wenn wir nicht sehen, wie wir durchkommen. Auch wenn wir nicht sehen, wo, wo es gerade, weil es total neblig ist, geistlich. Du siehst überhaupt nicht das Ziel. Aber der Heilige Geist, der hält mit dir zusammen. Er tritt für dich ein, bis du durch bist. Halleluja. Deswegen lohnt es sich, in Sprachen zu beten. Amen, weil wir nicht wissen, was, was wir beten sollen manchmal, wie es sich gebührt. Der Verstand kann nicht über seine eigene Vorstellung hinausgehen, aber der Heilige Geist schon, der weiß, was, was übermorgen geplant ist, er weiß, was der Vater im Himmel für dich aufgeschrieben hat, was seine Berufung ist, er weiß, was für eine Krise auf die Erde kommt, er weiß dies, das und er führt dich durch. Er sprengt die Weiten unserer Vorstellungskraft. Wir kennen die Zukunft nicht, aber er betet für uns, damit wir stark sein können. Der Mensch ist gebrechlich, aber der Heilige Geist in dir, er ist stark, er ist die größte Kraft. Und das ist für bitte für dich und für mich, es stärkt uns. Im Vers 33, im Römer 8, 33, hier steht, Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Ja, wer ist denn der Verkläger? Der Teufel. Gott ist es, der rechtfertigt. Come on. Wer ist es, der verdammt, Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, auch zu rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Hier ist wieder das Wort Entuchano. Jesus verwendet sich vor dem Vater für uns, das ist sein Vollzeitjob. Bis wir wieder bei ihm sind, verwendet er sich für uns, er tritt in den Riss, er vermittelt, er, er bringt uns durch und seine Gebete werden erhört. Come on. Come on. Yes. Satan will uns verklagen, aber Jesus vertritt uns. Und Amen. er stellt sich in den Riss. Amen.
0: Come on. Halleluja. Möchtest du was sagen? Halleluja. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, die letzten drei Minuten vielleicht, wo Bianca vorhin drin war und ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ihr seid hier, um trainiert zu werden. Sorry, meine Stimme ist heute nicht mehr so gut. Aber jeder Einzelne von, hier, von euch die hier ist und wenn du online regelmäßig zuschaust, dann sprich, das spricht es das auch zu dir. Die Fürbitte ist ein Bereich, wo du immer wachsen kannst, egal wie viel Raum offiziell dir in einer Gemeinde oder sonst irgendwo, ob du eine Plattform hast oder ein Mikrofon hast. Die Fürbitte ist ein Bereich, wo wir Christen immer wachsen können und mehr werden wie Jesus. Und die Fürbitte ist ein Bereich, wo sich auch die, das Maß deiner Selbstlosigkeit relativ klar zeigt. Und deshalb ist es eine Gelegenheit für uns alle, in diesem Bereich mehr und mehr zu wachsen. Das heißt jetzt nicht, und es ist ganz wichtig, äh, was Bianca vorhin gesagt hat noch, da war nämlich wirklich Kraft drauf, dass wir eine Unterscheidung brauchen, wo wir jetzt mit unserem geistlichen Leben stehen und in welche Kämpfe ich mich sinnvoll reinwerfe. Die einigen, einige, einige von euch, wir sind ja hier von unserer eigenen Gemeinde, ihr, ihr untersch überschätzt euch manchmal und ihr haut euch in manche Dinge zu stark mit rein. Das betrifft aber nicht viele, weil ihr die Autoritätsprinzipien verstanden habt und ihr geht in die Fürbitte und ihr betet kräftig und benutzt die Waffen Gottes und dann, dann kämpft jemand und hier musst du dann lernen, stabil zu stehen und vielleicht mal einen Gang runterzuschalten und in einer Sache committed zu bleiben und nicht drei anzupacken und für zwei oder drei Wochen dann wieder relativ fleischlich in die Meetings kommen und so weiter. Und du hast kein, kein Ding mehr über deinen Zeitplan und über deine Freude, die Freude ist weg und so weiter. Und dann, dann müssen alle anderen mit dir Geduld haben, weil du drei Kämpfe zu viel angepackt hast, verstehst du? Das ist nicht der Plan Gottes. Aber manche von euch, ihr dürft, und ich spreche jetzt nicht zu konkreten Leuten, die ich jetzt vor Augen habe, aber einfach generell, überprüft dich mal, ob du wirklich auch bereit bist, dein Leben noch mehr für andere einzusetzen. Wir sind Christen, also wir sind berufen, zu dienen. Wir sind berufen, unser Leben niederzulegen für andere. Wir sind berufen, unsere Energie, unsere Kraft für andere zu geben. Natürlich darfst du hier geheilt werden, befreit. Du darfst finanziell wiederhergestellt werden. Du darfst dem Herrn glauben, für einen göttlichen Partner. Es ist so viel Gutes für dich vorbereitet. Aber pack doch mit an. Geistlich, Ja, auch wenn du noch nicht predigst, auch wenn du noch nicht im Worship-Team oder im Befreiungsteam Vielleicht hast du Dinge, wo du gern sein würdest und bist noch nicht. Kann sein, es geht uns allen so. Und vor vielen Jahren ging es uns noch viel mehr so uns beiden. Aber du bist jetzt hier und in der Zeit, wo du manche Dinge nicht tust, die du vielleicht gern tun würdest. Schau Gott auf die Zeit, die du hast, was du mit der Zeit tust. Und vielleicht legt der Heilige Geist dir eine Person aufs Herz, weil du plötzlich einen Traum hast. Oder du hast eine Empfindung für das oder für jenen, für diese Person. Vielleicht mal für deinen Politiker, den du am meisten in Anführungszeichen verabscheust oder hast oder hast, sagen wir ja nicht, dass wir tun. Aber irgendeine Person, wo du denkst, wow, das wäre die letzte Person für dich, für wir die tun sollen. Vielleicht sieht der Heilige Geist dich. Aber ich möchte dich auch ermutigen, dass du deine, dein Gewicht ins, ins, in die richtige Waagschale werfst. Dass du wirklich dort mit, dass ein Momentum in, äh, hervorkommt. Und ich glaube, es ist wirklich dran, dass bei Fürbitte zeigt sich wirklich, ob wir für uns selber leben oder für andere. Weil das ist der Punkt, wo niemand groß was sieht. Wir beten ja nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch zu Hause, wenn du irgendwo bist. Und manche von euch, ihr kriegt den Mund noch nicht mal ein Mikrofon auf, wenn wir hier zusammen beten. Du erzähl doch nicht, dass du ein Prediger werden möchtest oder sonst noch drei Aufgaben. Wenn das Mikrofon hier ver verlassen rumsteht und wir beten fünf Minuten in Zungen und keiner bewegt sich, Freunde, dann heißt das einfach, ihr seid noch nicht gestorben. Einfach. Die Verantwortung da drüben liegen lassen ist ja jetzt nicht meins. Ich muss mich erstmal aufbauen, eine halbe Stunde. Ja, aber der Fürbitter trägt die anderen mit. Du trägst die Gemeinde mit. Du bist heute Dienstag hier, um nicht mehr die Babyflasche mitzubekommen und die Windeln gewechselt zu bekommen geistlich, sondern ein Stück mehr zu wachsen, dein Rückgrat zu trainieren. Das bedeutet zum Beispiel zur Wahrheit zu stehen, deine geistlichen Muskeln zu trainieren, das heißt im Glauben zu wachsen, dass du einen Schritt des Glaubens tust, Standhaftigkeit zu lernen, dass du nicht eine Phase von acht Wochen, die gut ist und plötzlich sieht dich drei Monate keiner mehr, weil alles über dir zusammenbricht, Standhaftigkeit und für bitte macht aus dir einen geistlichen Kämpfer, das ist ganz wichtig. Trainingsabend. Freunde, Fürbitte. Du brauchst keinen großen Dienst. Du, du bekommst das, wenn du wenn du treu bist. Keine Frage. Aber du brauchst nicht gleich die Gelegenheit, als geistlicher kämpfe irgendwo reinzugehen. Kämpfe in der Fürbitte. Und du wirst merken, wie dein Leben stark wird. Wie dein Leben von Fleischlichkeiten... Weil du kannst mit Fleischlichkeiten gar nicht effektiv Fürbitte tun. Da musst du erstmal eine halbe Stunde Zungen beten. Übrigens gut dass jeder Einzelne in dieser Challenge weiter dran bleibt. Ein sich schon verabschiedet. Schade, nächsten Monat kannst du nicht wieder einklinken. Kostet nichts. Also im Geist zu beten, ist wirklich eine wichtige Wachstumssache. Danke Martin, Halleluja Isaac. Ihr seid on fire dabei. Ja. Okay, das war jetzt heute mal ein paar Abschlussgedanken. Wir werden bei dem Thema noch weiterbleiben. Aber vergiss nicht, dass du für jemanden anders lebst. Nicht nur für den Herrn, sondern für die Braut, des Herrn. Manchmal wundert mich, dass so viele Christen so begeistert, plötzlich eifrig, leidenschaftlich werden, wenn es um Hochzeitsvorbereitung geht. Ich sage nicht, das Braupaar ist ja okay, du heiratest, heiratest du ja nur einmal. Aber dann gibt es andere, die sagen, oh, jetzt müssen wir hiermit anpacken und wir machen das ganz sauber und das und das. Und ich dachte mir, wenn die nur so begeistert über den Dienst einer der Gemeinde werden, wie sie manchmal begeistert sind, über die Hochzeit von jemand anderem vorzubereiten. Aber wenn du schon begeistert bist, für eine Hochzeit vorzubereiten, dann bereite doch die Braut des Herrn vor auf die Hochzeit. Amen. Das ja. ist die beste Hochzeit, die kommt. Größer wird es nicht mehr. Und das bedeutet es, Hand anzulegen. Amen. Amen,
1: Amen. Zum Abschluss noch einen coolen Vers, damit du Einfach nochmal weiß, dass Jesus für dich betet. In Hebräer 7, 25 hier steht, daher kann er auch die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Weil Jesus immer lebt, um für dich zu beten. Come on. Und dann mach du das auch für andere, dass du dich auch für andere einsetzt, weil das, was der Herr uns getan hat, wir wollen es weitergeben und anderen tun. Amen. Amen. Ja, lass uns aufstehen. Halleluja Jesus, wir preisen dich, dass du der Fürbitter bist, dass du für uns alles gegeben hast dass du für uns alle Versuchungen erduldet und erlitten hast und dass du jetzt für uns betest, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der für uns, durch uns betet. Und ich danke dir, Vater, für dein Wort heute und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen das highlightest, was für ihn dran ist. Ob es für ihn dran ist, mehr zu investieren im Gebet oder ob es für ihn dran ist, nochmal neu zu evaluieren, in welche Kämpfe er sich begibt Wirklich in die richtigen Kämpfe, sich zu involvieren, die für ihn dran sind. In Jesu Namen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.